0: Fala pessoal, tudo certinho? Realgo 13 chegando novamente no pedaço e hoje, para dar continuidade ao meu veredito sobre o COD da Sledg Hammer, dessa vez falando sobre o modo Zombies. Bom, geralmente eu agradeço aos ouvintes sempre no final do podcast, mas hoje eu irei inverter isso aqui. Já quero agradecer a todos que deram play e estão acompanhando no momento, porque para você estar ouvindo um podcast sobre os zombies do Vanguard de duas uma. Ou você é muito fã de zombie mesmo e quer ouvir de tudo sobre o modo. Ou você realmente é muito meu amigo, minha amiga, ou admira o meu trabalho aqui, porque olha que situação delicada foi esses Homens hein? <risos> Mas.. Sem enrolação, bora lá pro podcast, pois acredito que este será bem curto. Contextualizando um pouco para vocês. Como a grande maioria sabe, o Vanguard se trata de um code da Sledgehammer. Porém, aconteceu algo inédito, algo inédito desta vez na franquia, que foi uma empresa diferente daquela que está desenvolvendo o game ficar responsabilizada por um modo completo no jogo. O que aconteceu foi que a Activision encarregou a Treyarch o modo Zombies do código desenvolvido pela Sledg Hammer. Acontece que, como mencionei no podcast anterior, a Treyarch veio numa pegada de produções muito intensas. E, poxa, teve o Bell 4 em 2018, Cold War em 2020 e os Zombies do Vanguard de 2021. Os caras não conseguiram parar para resp re respirar. Com isso, a empresa alocou uma equipe B, podemos chamar assim, para ser a desenvolvedora dos zombies nesse COD. Aí pensa comigo, uma equipe B para desenvolver um modo em um COD de outra empresa. Quais as chances de isso dar certo? <risos> Dito e feito, cara, a merda aconteceu. A Treyarch aproveitou estes zombies para ser um grande campo de testes. Decidiram inventar uma maneira nova de se jogar, excluindo o modo clássico de round-based que funciona da seguinte em forma, em cada round vem um número determinado de zumbis e você tem que derrotá-los para avançar para o próximo nível. Simples, certo? Simples, mas muito eficiente. Foi uma das coisas que cativaram é, os players a gostarem de zombies, a transformar isso numa comunidade gigantesca. Claro, tem a história, a ambientação, enfim. Mas o round-based sempre foi clássico, sempre funcionou muito bem. Só que inicialmente deixaram de lado essa fórmula que conquistou essa legião enorme de fãs e fizeram um modo onde você aparecia ali no mapa e tinha que ir fazendo missões nos seus diferentes territórios para avançar os rounds. O porém é que esta nova forma de jogar zombies é absurdamente entediante. A gameplay é super lenta e repetitiva, fracassando de uma forma tremenda. Os Homens do Vanguard foi lançado desta forma com o mapa Daron Fang e, além de tudo, sem um easter egg principal no mapa e muito menos uma Wonder Apple. Na segunda temporada nós tivemos a adição do mapa Terra Maledicta que seguia este mesmo formato, fracassando novamente. Ao perceberem que esse experimento tinha sido um desastre a Treyarch veio a público e informou que não daria mais sequência a este novo formato e que a partir da quarta temporada, os Homens do Vanguard receberia mapas no formato clássico de Round based o que trouxe pelo menos um pouco de alívio aos fãs no momento. Na quarta temporada, nós temos então o lançamento do remake do Mapa Shinonuma, que é um clássico mapa zombies e que originalmente foi lançado no World at War. E antes desse remake agora no Vanguard, também houveram duas remasterizações dele, uma no Black Ops 1 e outra no Black Ops 3. E vale também é, informar que pouco tempo atrás, esses dias até, Shinonuma chegou no COD Mobile como mapa de Zombies, ou seja, é inegável que é um super clássico da franquia. E olha, podemos dizer que este foi o único e breve ponto positivo dos Zombies Vanguard. Além de entregarem um mapa muito bonito e bem feito, ele apresentava uma área extra e super jogável, que praticamente virou o ponto principal do mapa neste remake, além de possuir uma atmosfera bem voltada ao terror, com um aspecto monocromático acinzentado, que representa muito bem o que é um pântano à noite e que foi invadido por zumbis. Outro ponto bacana de Shinonuma também foi a DG2, que é uma das Wonder Reapons mais clássicas do modo Zombies e que foi introduzida de uma forma muito linda no Venket. Com a chegada da quinta e última temporada de Call of Duty Vanguard, nós tivemos a adição do mapa The Arkham aos Zombies. E aqui, cara, foi o balde de água fria jogada em cima de nós, players do modo. The Archon, de fato, é um mapa no estilo round-based, que todo mundo pediu. Porém, ele se trata simplesmente do mapa Terra Maledicta, que é o segundo lançado no game, transformado em round-based, ao invés do formato anterior do Vanguard Zombies. Ou seja, pegaram mesmo o mesmo mapa que já existia nos Zombies e relançaram ele no mesmo Zombies, tá ligado? E cara, essa foi a pá de cal pra enterrar de vez o Vanguard, pois os caras simplesmente reciclaram o mapa, como eu mencionei, né? Pra relançar ele dentro do mesmo jogo, o famoso <risos> remaster dentro do, do remaster, <risos> só que cara... Além dessa patifaria toda, o mapa em si é muito ruim mesmo e sem graça de jogar. De verdade, foi algo que aconteceu e eu não gosto nem de falar muito aqui sobre, porque eu começo a ficar pistola. <risos> Enfim, outras situações que podemos comentar aqui. Os easter eggs, né? É, eles foram completamente esquecíveis. Nossa, cara, se no Cold War os easter eggs não engajaram, no Vanguard então... Pelo amor de Deus, velho. É, são super simples de serem feitos e ao terminar ele, não levava a gente em lugar algum na história. É, não tivemos nem cutscenes nesses Zombies, apenas o trailer de lançamento do modo lá quando o Vanguard foi lançado. Puxando aqui o fio do easter egg, podemos também comentar sobre a história. Cara, a história foi absurdamente decepcionante também. O Vanguard Zombies ele se passa no Dark Eater, que foi a história iniciada no Cold War. E apesar do Cold War ter vários problemas também, não dá pra negar que a história foi boa. Foi boa e engajou. É... Por mais que tenha demorado um pouco, nos últimos mapas ela se desenvolveu de forma surpreendente e deixou a gente curioso pra saber o seu desenrolar. O Vanguard trata-se de um prequel, isso todo mundo já sabia que seria porque eles avisaram antes do lançamento, ou seja, com histórias que se passam antes dos acontecimentos do Cold War, cerca de 40 anos ali, já que o Vaguard é da Segunda Guerra e o Cold War da Guerra Fria, então a gente esperava ali explicações sobre como o Dark Eater foi desenvolvido e até como nós chegamos ao Abandonado, que é o grande vilão dos zombies no Cold War, porém nada disso foi feito. É, além da própria história desses zombies não ter sido explicada direito, né? ali no Vanguard, o que que estava acontecendo, não dava para tu entender nada quase. É, era, você teve a sensação também que ela foi jogada ao vento. Os caras simplesmente não conseguiram explicar o que estava acontecendo no momento ali, na década de 40, e também não conseguiram fazer ligação alguma com os eventos do Cold War. É também uma história do Dark Eater, mas não fizeram o básico de interligá-la entre esses dois códigos aí. Galera, antes de dar continuidade aqui no assunto, eu quero dizer que este podcast é editado pelo Léo. Notícias, curiosidades e tudo sobre games. Você o encontra no Instagram, TikTok, Twitter e Twitch como arroba clubedogameon e além disso o Léo também possui um podcast onde eu já até participei que é o Clube do Game. Bora prestigiar o trabalho incrível que ele faz trazendo sempre o conteúdo mais atualizado possível e nos mantendo informados, seja nas suas redes sociais ou pelos podcasts, além de possuir também entrevistas muito boas com vários produtores de conteúdo do Brasil. Bora lá, te garanto que vale muito a pena. Resumindo sobre o de Zombies, nós fãs podemos finalmente comemorar o fim da sua vida útil para então poder jogar ele no limbo e fingir que esse jogo nunca existiu. Ele começou errado. Foi desenvolvido de forma errada e teve um fim vexatório, sendo praticamente abandonado também durante o seu ano de existência. Como disse, ficou evidente que este foi um grande campo de testes da Treyarch que deu absurdamente errado, e durante o caminho não havia mais tempo para que ele pudesse ser recuperado. Então, o que dava para fazer foi isso, né? Eles fizeram dois lançamentos de mapas de rounds depois. Que viram que a bagunça já tinha sido feita, mas nem isso foi possível para salvá-lo. Assim, muitas expectativas para o futuro, para quem assim como eu é fã de zombies. A primeira é um tanto quanto surpreendente, mas com o lançamento do MW2, cara, insiders acharam informações do modo zombies dentro do game. Por isso que eu digo, é surpreendente, porque não se imaginava que pudesse ter algo desse tipo dentro do MW2. É, existem sim informações oficiais até que a Infinity Ward deu que queria ter trago os homens para o MW, mas desistiram por dois motivos. MW que eu digo de 2019 tá? Desistiram por causa do tempo e também porque eles seguiram uma linha de realismo extremo naquele code que seria difícil incrementar os homens nele. Então por isso é um dos motivos de ser bem surpreendente a situação né eles acharam de fato arquivos dos homens dentro agora do MW2 não é especulação não é rumor eles de fato acharam lá e como é de conhecimento da maioria cara o MW2 deve durar dois anos e está sendo preparado uma grande leva de conteúdos para serem lançados até para ser lançados ao final de 2023 incluindo mapas clássicos de toda a franquia COD e é, modos extras para a campanha, fases extras, melhor dizendo, é, conteúdo esse que seria pago, tá? então com esses arquivos de zombies descobertos dentro do game, talvez essa nova leva de conteúdos daqui a um ano possa ser melhor até do que esperarmos, introduzindo o modo no MW2. Agora, quem estaria por trás desses zombies? Olha, por mais que eu ame a Treyarch, sendo inclusive a minha desenvolvedora de COD preferida, eu torço para que eles não estejam envolvidos, simplesmente porque eu quero que descansem e foquem totalmente no projeto do COD deles para 2024. Além disso, eu confio bastante na IW também para desenvolver um Zombies divertido, assim como foi no Infinity Warfare. Porém, infelizmente eu acho que a possibilidade maior é de que supostos Zombies do MW2 esteja sim, nas mãos da Treyarch, até porque eles querem e provavelmente vão manter essa história do Dark Eater, e como é uma história iniciada pela Treyarch, acredito que eles vão manter essa unificação aí. No mais é aguardar os próximos capítulos sobre esse tema que tenho certeza que não sairão tão cedo. Agora, falando sobre o código da Treyarch mesmo. O sentimento que a comunidade dos zombies tem é de que a empresa está com muita vontade de trazer novamente um Zombis com a qualidade e dignidade que o modo merece. Eu torço muito para que eles consigam se ajeitar para então em 2024 nos entregar um conteúdo com a maestria que eu sei que eles conseguem fazer e quem sabe os zombis voltar a ser um modo grandioso como já foi no passado. No mais é isso pessoal, espero que vocês tenham curtido e gostaria de saber a opinião de vocês sobre estes homens, caso tenham jogado né, <risos> e receber também uma opinião sincera sobre a qualidade do podcast. E por último, mas não menos importante, peço que compartilhem e indiquem ao máximo pra galera, pois isso me ajuda muito e me incentiva a dar continuidade nisso aqui. Show? Um abração e tamo junto, até a próxima!